0: ist nicht
1: tot. Hier ist diese eine vrind bei der Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen und über Wein reden. Hier sind die Flaschen, und zwar die Weinflaschen mit Christoph Raffelt
0: und Holger Klein. Der sagt nichts mehr. Was hast denn du jetzt gerade gemacht? Mehr. Ich habe nichts gemacht. Ich dachte, du, du hast nichts gemacht. Du hast einfach nur so nichts gesagt. Doch, doch. Ich habe Holger Klein gesagt. Und Holger Klein.
1: Ja, ja. Das ja, das habe ich gehört. Na, egal. Ich, ich habe es nicht richtig gehört, was wahrscheinlich an unserer Verbindung liegt. Aber wir wollen ja nicht über die Verbindung reden, weil wir ja gleich... Äh das, wenn das nicht mehr live ist, wie heißt das, wenn das nicht live ist, Podcast, äh, im Podcast zum Runterladen, da werden wir dann eine bessere Qualität haben, als das, was wir jetzt gerade ähm, der Live-Hörerschaft kredenzen. Es klingt ja. scheiße, ähm, was natürlich daran liegt, dass wir Skype benutzen, was wir benutzen, weil Mumble heute noch
0: beschissener klingt. Ähm, mhm. Ja, so sieht's aus. Jetzt wird die ganze Zeit an Technik, der Technik gefeilt ah. und dann scheitert's an der Übertragungsleistung irgendwie. Wahrscheinlich liegt's hier an mir. Ja. 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 Aber ich kann es ja. jetzt auch nicht ändern. Wahrscheinlich, ja. 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 Nee, kannst nee, du nicht. kann ich jetzt nicht. Das da? ja, Kannst trinken. du kannst da eigentlich ja, nur ja, trinken. Ja, trinken.
1: Was trinken wir denn? Ah, nee, wir können ja nicht mit dem Trinken anfangen. Wir müssen da so Vorgeplänkel machen. Nee, nee wir, wir fangen jetzt mal. mit dem Trinken an. Ähm, ich überlege gerade, habe ich irgendwo. Morgen ist übrigens ähm, Vin Vivant
0: in der Stadt und äh, gießt ja, eine ein. Da genau, da geht's du hin, Aha. weil der der Holger Schwarz nämlich auch da ist, äh, von Winikultur und und... Ähm, das Ganze findet, glaube ich, in der Maxims Bar statt. Kenne ich nicht. Und äh, ah. ja, das ist so, ein, so eine, neue, eine neue Weinbar genau. mit mit Naturwein etc. Ja, das ist gut. Das ist gut. Bestellen wir mal schöne Grüße an beide. Ah. Also an Alex und an Holger Schwarz. Äh, Holger Dingens? Holger Wie heißt? Schwarz heißt er. Ja, Hol Alex kenne ich den, äh, habe ich schon mal gesehen. gesehen ja. ähm,
1: den anderen kenne ich nicht so. Wenn er, wenn er mir vorgestellt wird, werde ich schöne ja, Grüße ja. bestellen, ja. Können übrigens alle, die gerade zuhören und in Berlin sind, können, können da, glaube ich, auch hingehen. Ist das, das ist schon so offen, oder? ist das ich offen. Stimmt, das war im Van Vivant Newsletter, mhm. war das, dann ist das für ja. alle. Ja, morgen Abend halt Maxims Bar. Ich sag nicht, wann es losgeht, seid einfach um 8 da.
0: <lacht> genau, dann sind die Sachen schon weggetrunken, die guten Sachen, weil es ja eigentlich um halb sechs losgeht. Nicht nee, stimmt, jetzt, gar nicht.
1: Jetzt hast du, das, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Nee. Naja. Ähm, nee, dann gehe ich halt nicht hin, weil ich kann halt erst später und äh, krieg dann halt nichts mehr ab, weil ja jetzt alle hingehen. Mhm. Tja. Mist. Wer Dankeschön. Pech gehabt. Ähm, wir waren wir, wir waren im Libanon. Das fand ich ja extrem spektakulär, als wir äh, auf dem ja, One Day ne? in Berlin waren vor die Berge, die libanesischen Berge. Ja. Ach. Schön fand ich, als der libanesische Botschafter deutsche Wehrmachtssoldaten imitiert hat, da musste ich sehr lachen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber was ich, was ich wirklich irre fand, ist, dass, ähm, dass es im Libanon überhaupt so viel Wein gibt. Also mir war über, der Libanon überhaupt nicht als Weinland geläufig. Mhm. Ähm, und so ein bisschen gibt es halt überall. Also bestimmt machen die
0: Briten ja, klar, auch irgendwie Wein. Ja, klar, oder zunehmend so. besser. Äh, die, ja. ja. Ach, tatsächlich, das sollte jetzt ein Scherz nee, 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 sein. Nee, die machen vor allem Na, ja. guten Schaumwein. Also wirklich ungelogen Aha. wirklich guten Schaumwein und mittlerweile auch diver, diverse andere Sachen also äh, still stillweine sozusagen ja.
1: ja und was ich halt am wenigsten gedacht hätte ist dass äh, aus dem Libanon so viel Wein
0: kommt und dann auch noch so viel mhm. guter also weil das war ja wirklich alles nicht schlecht was wir da probiert nee, haben das stimmt die haben äh, die haben schon durchaus eine Tradition die aber eben immer aufgebrochen wird durch äh, durch Kriege also es wurde ja auch an mancher Stelle ja. deutlich, dass die teilweise eben ihre Trauben kaum ernten können, weil dann eben wieder Krieg ist. Das fand ich irre, wie der eine Winzer sagte, naja, der ist jetzt sehr üppig geraten,
1: weil der ist von 2006, da war gerade Krieg, da mussten wir mit der Ernte mhm. halt drei Wochen warten. Und was ich so, wie beiläufig der das ja. erzählt hat, naja, da hatten wir halt gerade mal wieder Krieg, also das ist halt so, so Normalität. Anscheinend, dass immer mal wieder Krieg ist bei denen und die erzählen das halt so, wie wir erzählen, dass es mal wieder Stau war und wir darum zu spät zur Arbeit
0: gekommen sind oder irgendwie ja. sowas. Das ist echt
1: sehr, das ist sehr bizarr, bizarr, ich glaube ich. Das. Das sind immer ich so die denke auch,
0: dass ich, ich glaube, dass sich bei vielen Menschen dann auch so eine gewisse Form von Zynismus einstellt, weil Normalität hört es ja nie. Ja, klar. Ja. Ja, aber Gewohnheit ja. halt, ne? Also, das, das ist also für Gewohnheit ist es dann vielleicht auch weil wieder ich nicht zu, weiß, zu man mal also Leute also es fragen. ist ein ständiges Auf und Ab und Hin und Her, also ich glaube hm. nicht, dass da irgendeine Form von Gewohnheit ist, ich glaube es eher, dass die sich so ein bisschen da in gewissem Maße ins Schicksal fügen dann, ne? Ja. Ja. Ja.
1: Echt heftig, da, da merke ich dann auch jedes Mal, also in so einem Moment merke ich, wie privilegiert ja. wir hier eigentlich sind. Und dann gucke ich mir die Wahlbeteiligung zur Europawahl an und denke mir, ihr scheiß Wohlstandsmaden. Fresst euch hier durch den Speck. Ja. Naja. Das habe ich schlechte Laune verbreitet, das wollte ich nicht Ja, machen. und wir haben es noch vergleichsweise ähm, gut, ne? weil wir haben irgendwie
0: nicht diejenigen, die denen es ja. vergleichsweise gut geht und die dann auch noch irgendwie am äh, rechten Rand wählen. Ja. Das ist dann im Weinland Frankreich schon ein ja, bisschen wobei anders. Die, die Oh,
1: Wobei Faszinierend, oder? Ich meine, da haben einfach mal 25 die Schnuller-Nazis gewählt. Ja, aber ich meine, wenn das du dir das so politische irre, Personal das in der Mitte nicht.
0: anschaust, äh, Hollande, Sarkozy, etc., da äh, das ist halt auch total versagen, ne? Jo. Ja. Ja? Ja, da das passiert ja nicht keine in ich bin nur entsetzt ähm, über so eine Zahl wie 25 Prozent. passiert ja nicht viel in diesem Land und es ist einfach äh, extrem reformbedürftig. Also, die müssen einfach Dinge ändern. Ne? Also, das... Äh, also dem Land geht's halt auch nicht gut. Das äh, merkst du schon direkt, wenn ja. du, ich sag mal, am Dreiländereck unten in, in ähm, Schengen und Perl bist, also Perl, Deutschland, Schengen-Luxemburg dahinter fängt ja dann auch Frankreich an an der Mosel. Ähm, sobald du dort die Grenze überfährst, ist das Land, das Land ist arm. ja. Und Deutschland und Luxemburg sind halt reich. Und das merkst du irgendwie, wenn du zehn Meter über die Grenze bist. Das ist schon krass. Echt?
1: Also ich war so ja. lange nicht in Frankreich. Also klar, jetzt an der Loire im Februar, aber das war ja nur auch Fliegen, TGV, äh, äh, Luxus, hm. den wir uns da selber zusammengeklickt haben. Äh, also ich hatte
0: jetzt nicht das Gefühl, dass es so arm ist. Ja, da, da geht es halt auch noch. Aber es, es gibt sehr viele arme Landstriche in Frankreich. Schon. Also ich meine, das ist im Vergleich Europa ist es immer noch auf einem ganz guten Niveau, aber es ist halt... Es ist halt viel ärmer als das, was wir hier haben. Ja. Viel ärmer. Mhm. Also uns geht es einfach extrem gut hier hier und im Norden Europas. Ja. Das, ist schon, das ist schon krass. Ja. Jetzt haben wir aber wirklich
1: genug schlechte Laune verbreitet. <lacht> Fangen wir jetzt mal mit dem ja. Trinken an. Ich muss morgen auch früh raus. Ja, ich ja sowieso. <lacht> ah ja, du ja sowieso. Äh, was machen wir denn zuerst auf?
0: Also ich habe die roten habe ich schon aufgemacht, mhm. muss ich ja, zu meiner Schande nicht. gestehen. Dann mach doch den weißen auch mal auf und gießt dir einen.
1: Oh. oh Gott, aber den, ich habe den doch gerade ja. erst manchettiert.
0: Trotzdem. Ja. Selber ja, Schuld, kannst, Idiot. Wir können, wir können <lacht> auch den Weißen hinterher trinken, das ist jetzt auch kein Problem. Äh, der wir müssen übrigens noch,
1: fällt mir da gerade ein, ähm, wir müssen noch eine Wein- und Kuchenfolge mit die ja, machen. Ja, ich weiß,
0: darauf warte ich ja die ganze Zeit schon. <lacht> da. Dann nehmen wir, ja, dass die Lili wow, mal mit dabei dass ist. Dass du
1: mal Wein... Ach so, nee, ich hatte, ich hatte dich jetzt so verstanden, dass es sinnvoll wäre, das zu machen, es Weine, wenn wir Weine trinken, wo ja, das Kuchen machen. mitgeht. das Das ist gut. Also, dass, ja, wir, das kann, das dass eine wir da so, so, eine, so eine, weil sonst sitzen wir hier so unmotiviert rum, also die Lilie und ich sitzen unmotiviert dann hier bei mir
0: rum, lassen uns volllaufen wie nichts Gutes. Das Fressen Kuchen, der nichts mit, mit dem Wein zu tun hat. Das ist natürlich so eine Sache, dass ihr dann da Kuchen esst und ich nicht, ne? es, Ja, ja vielleicht wir kriegen wir das den ja, vor, also, vielleicht kriegen wir das ja
1: so. Ich wollte gerade sagen, also das, das, das ließe sich sicherlich irgendwie machen. Ich muss mal mit der Lilly reden. Ähm, vielleicht geht das, dass, dass wir, ent, ent, ja, vielleicht, also vielleicht, ihr müsstet ja sowieso dann irgendwie mal miteinander Kontakt aufnehmen und äh, kuchen wein hm. abstimmen. Ja, vielleicht. Äh, vielleicht oder kann man bestimmt irgendwie sowas eintuppern und äh, zu dir schicken. Ich habe äh, eintuppern äh, gesagt. Ich muss <lacht> vielleicht auch einfach
0: dann mal nach Berlin kommen So und mitbacken.
1: Ja, du kannst ja. natürlich auch nach Berlin kommen. Dann setzen wir uns hier zu dritt hin und essen Kuchen und saufen. Ich glaube, das Sputes. machen wir. Aber
0: also, wenn wir Süßwein und sowas nehmen, dann gehen wir eher in den Spätsommer oder Herbst rein, denke ich mal, vielleicht. Okay. Oder? Boah. Wenn du meinst. Ich habe mir jetzt Weißwein ist ja. eingegossen. Ist das auch der erste, mit dem wir, wir trinken? Ist das
1: mit dem fangen wir an? Also im in,
0: in Burgund werden ja die Weißweine meist nach dem Rotwein getrunken. Aber bei uns wird ja normalerweise der Weißwein vor dem Rotwein getrunken. Also probieren wir einfach den Weißwein. Wenn man Wenn überhaupt man Rotwein trinkt. trinkt. Okay. Genau. Wir, wir haben drei Weine ja. von einem Weingut, ähm, nämlich von Kistenmacher Hängerer. Und ähm, ich hatte schon. Die uns im Übrigen
1: habe ich, ich habe das eben erst ja. ausgepackt die Kiste, die die geschickt haben und äh, habe gedacht, ach du Scheiße, du hast die Rechnung nicht bezahlt, weil beim letzten Mal war eine Rechnung drin in dieser Kiste und habe ich es rausgeholt und es stand drin, oh hier, äh, hier für Lau, damit ihr überhaupt mal wisst, wie unser ja. Krempel schmeckt. Da wollte ich immer hin im ja. Leben, ja. Da wollte ich immerhin, dass ich, ich mache was, was mir totalen Spaß macht und krieg auch noch ja. das geschenkt. Was auch gar nicht so schlecht ist, weil so viele Leute klicken hier gar nicht auf eine Sendung. <lacht> In Sendung. Bei, bei Flaschen. Genau. Ja. Ähm, dadurch, dass wir das jetzt mhm. bei den Flaschen, dadurch, dass wir das jetzt nicht äh, bezahlen mussten, ist natürlich von vornherein, also zu Beginn der Sendung, schon klar, dass diese Weine grandios <lacht> und exquisit sind. Und jeder, jeder und jede, ähm, der unter die sich eine Flasche Kistenmacher, Hängerer, ähm, Sorgen kann, Atem, ne? zählt zu den glücklichsten Menschen der Welt. Denn, Kistenmacher, Hängerer, diesen Wein hat Gott gemacht.
0: Schmeckt der so eigentlich? Was, <lacht> hast was hast du vorher was? schon getrunken? <lacht>
1: Warte mal, ich muss, was, ich hatte vorher, habe ich, was habe ich denn getrunken? Ja. Ich habe Wasser getrunken und eine halbe Wassermelone habe ich heute gefressen. Vielleicht wird man davon verrückt. Ja, oder die gärt nach oder sowas. Keine Ahnung. Das kann auch sein, genau. Eine Wassermelone und ein Schnitzel hatte ich heute. Oh. Der riecht, was ist denn das überhaupt? Warte mal, Guck mal, es ist doch mal vor. Ein rausnehmen, wird das Zeug hier. ein gelber Muscatella. Kistenmacher und Hängerer. Gelber Muscatella trocken. 2013 mhm. Heilbronn. Aber
0: das ist wahrscheinlich eher, der Ort. Ist eher ja. der Ort. Heilbronn also ist eher der Ort. Es müsste noch Wartberg draufstehen eigentlich, oder? Nee, steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Echt? Steht Steht, auf. Auf steht nicht drauf. glaube ich, drauf. Genau, es steht Außer, auf Trocken-V. Ich
1: finde, der der <lacht> riecht ganz, der hat so einen leicht seifigen
0: Geruch, das ist ganz witzig. Muskatseife, Rosenseife, Rosenwasserseife. Muskatseife, Rosenwasserseife, mhm. ja, Rosenwasser. Ja, das hat Muskat ja schnell,
1: ne? Ja. Ist Muskat eigentlich dasselbe wie Muskatella? Ähm, also zumindest sind die verwandt, ne? Mhm. Ich habe mal nämlich in Kaltern an, ja. am Kalterer See äh, Rosenmuskatella getrunken oder zumindest wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ich den da getrunken habe, ich ja, war da mit meinen ja. Eltern
0: und war klein. Genau. Das ist aber der ah, Rosenmuskatella klein. ist äh, ein Synonym für, für das, was wir hier heute im Glas haben. Also. Ähm, ah ja. Gelber, gelber Muscateller ist, ja ist eigentlich äh, im Original Muscat Blanc. Mhm. und wird auch gerne Muscat Blanc, Appetit Grand äh, bezeichnet, also mit kleinen mit kleinen Beeren und Appetit äh, Grand und in Deutschland und äh, Österreich heißt er häufig eben Gelber Muskateller, wird aber auch eben mit großem Hunger Ab, Appetit. Okay, ich mache jetzt ich hör auf damit. Ich habe noch gar nichts getrunken
1: übrigens, aber ich fand Appetit Grand fand ich jetzt irgendwie zum Wortspiel eingeladen.
0: Entschuldige, ich wollte dich Kein nicht Problem. unterbrechen. Doch <lacht> wollte ich. Ja, und dann es ein paar Varianten. Der Rosenmuskateller ist auch nicht exakt der Wein, sondern Rosenmuskateller ist irgendwie Muskat, also der der gelbe Muskateller mit mit noch einer Kreuzung mit dabei. Also der ist dann noch so ein bisschen rosiger. Ja, aber es gibt eben ähm, sozusagen äh, Muskat d'Alexandrie äh, ist ein Name, der der häufiger auftaucht. Das ist dann noch eine Kreuzung. Und ähm, ansonsten hat dieser dieser Wein hier extrem viele unterschiedliche Namen. Also er wird mhm. Muscatella genannt er wird gelber Muscatella genannt roter, schwarzer, äh, weißer alles in Deutschland oder Österreich sind normalerweise alle alles gleiche gleiche Weine Ja. Ähm, dann gibt es den als äh, Muscat d'Alsace, dann gibt es den als Muscat Blanc eben dann gibt es ihn als äh, White Frontignon weil die ähm, diese, diese Traube eben in Frontignon unten in Südfrankreich ähm, äh, häufig angebaut wird und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr eine, eine Rebsorte, die eben ziemlich weit verbreitet ist und äh, immer wieder und überall neue Namen bekommt. Ja. Und das ist ein bisschen schwierig manchmal, weil diese Namen eben ähm, wiederum in anderen Landesteilen dann auch wiederum für andere äh, Rebsorten äh, benutzt werden. Also das ist ja eh bei, bei alten Rebsorten-Namen äh, so, dass sie häufig für ganz unterschiedliche ähm, tatsächlich für unterschiedliche Rebsorten verwendet werden. Das haben wir nachher noch mal. Wir haben ja nachher noch den Klefner. Der Klefner ist eigentlich... Ja, da habe ich auch komisch geguckt. Der Klefner, Also der Name Klefner ist auch total alt, also schon mehrere hundert Jahre alt und wird aber für ganz unterschiedliche Weine, also beziehungsweise Rebsorten verwendet. Es wird heute heute noch in Elsass gibt es eine Rebsorte, die heißt Klefner der Heiligenstein. Das ist aber eigentlich ein Traminer. Und ansonsten wird Klefner mhm. eben auch für Chardonnay oder eben äh, Traminer genutzt, aber auch für Weißburgunder. Und in Württemberg eben ist das der Name für Frühburgunder. Also das, was wir da in der Flasche haben, ist Frühburgunder, ne? Klefner. Ja, mhm. und, und muscat das ist ja der zweite zweite Wein, äh, den wir... Ja, aber wir trinken genau doch erstmal den Weißen, wollen wir nicht erstmal über den, den Weißen reden? Und, aber weil, weil ich nur noch mal kurz auf die Namen eingehen wollte, weil der erste ist halt gelber Muscatella, der zweite ist ein Rotwein und heißt Muscat-Trollinger, mmh, da ist wiederum mm, auch Muskat mm, mit drin, ja. Ähm, und auch dieser, Na dieser Muskat trollinger hat ganz, ganz unterschiedliche Namen, aber da kommen wir später drauf. Also gelber Muscatella, ähm, wird immer häufiger in Deutschland und Österreich angebaut, also in kleiner, kleinem Maße, aber eben immer häufiger, ähm, ist eben, wie man riecht, eben so eine Aromarebsorte, ne, die, so in diesem, diesen Bereich eben vom, von, von Muscatella fällt. Aber manchmal eben auch ein bisschen so an Traminer oder Gewürztraminer erinnert, ne, weil die halt beide diese, diese Muskatnoten drin haben und diese, diese Rosenwassernoten, ne. Das Rosenwasser ist wirklich
1: sehr, sehr dominant, finde ich. Riecht ein bisschen wie beim Inder. Der Inder macht gerne mal äh, so einen Tropfen Rosenwasser. Also der eine Inder, zu dem ich der manchmal gehe, macht gerne so einen Tropfen Rosenwasser in, äh, in den schwarzen
0: Tee. Ah, okay. Ja, das stimmt. Also der ist vor allen Dingen am Anfang relativ dominant, dieser Muskat-Rosenton. Verschwindet dann aber zunehmend, je länger der Wein im Glas ist. Mhm. Und ähm, also ich habe mal drei außergewöhnliche Weine ausgesucht einfach. Also ähm, das Typische in, in Württemberg ist ja eigentlich, ähm, also wofür Württemberg eigentlich bekannt ist und auch ein bisschen verschrien, ist ja der ein, einfache Trollinger, ähm, der da eben schon sehr lange angebaut wird. Eine zweite Rebsorte, die die äh, sehr stark ist in Württemberg, ist der Limberger, äh, der in Österreich blaufränkisch heißt. Mhm. Aber dann gibt es eben noch eine ganz... Der Chat ja. sagt, der Chat sagt übrigens,
1: der Chat sagt übrigens, das seifig-fruchtige erinnert ein bisschen an Mangos, finde ah, ich auch.
0: Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Rosenmango. Rosenflugmango. Genau, und ich wollte mal sozusagen ab, abseits der normalen Rebsorten... Spuckgeräusche, neu jetzt, ja. ...wollte ich mal ein paar äh, außergewöhnliche Rebsorten eben vorstellen. der gelbe Muskateller gehört schon dazu, also zu den außergewöhnlichen Rebsorten. Vom Duft her erwartet man ja eher, dass man einen süßen Wein hat, ne, finde ich, also durch diese rosigen Noten auch. Mhm. Ähm, und der wird eben auch als Süßwein ausgebaut, eben zum Beispiel in diesem Muscate Rivesalt oder Frontignon, eben in Südfrankreich beispielsweise, Ne? Ach, Rivesalt ist ein Muskat. Ja, ist Muskat. Ach, wusste ich genau. auch
1: nicht. Das ist Muskat. Das hatten wir ja mal das vor wir vielen mal Jahren. ist ganz alt,
0: ne? Mhm. Die
1: älteste Flasche Wein, die ich <lacht> je in meinem Leben getrunken ja. habe, ja. Oder der älteste Wein, den das ich je in meinem Leben getrunken
0: habe. 54 oder so, glaube ich, ne? 54 ja. oder 55, ja, ich glaube 55. Mhm. Ja. Das kann man halt mit einem Süßwein auch ganz gut machen, ne? Ja. Hm. Aber man kann ihn eben auch trocken ausbauen und trocken ausgebaut finde ich ihn als Sommerwein eigentlich auch sehr schön. Ähm, also durch diese, diese Frucht, also wenn man ihn relativ kühl trinkt. Ähm, also nicht so wie ich. Ja. Sie? Also ich finde es ist schon so ein Sommerwein, oh, so ein ja. Terrassenwein. Äh, ja ist jetzt nichts äh, nichts tiefes sozusagen irgendwas wo, wo wo man irgendwie lange drüber nachgrübeln müsste über den Wein, ob man da irgendwie äh, weiß ich nicht Aromenverästlungen findet, ja, und dem nachspürt, aber äh, es ist einfach ein schöner schöner relativ leichter äh, Sommerwein, der also durch diese diese ganze Frucht und ähm, so dieses muskatwürzige einfach auch in Erinnerung bleibt. Also, das finde ich schon ziemlich gut. Mhm.
1: Ja. Das ist ein Wein, der... Hm? Ich finde ja, find ja diese Manschetten total klasse. Also es gibt ja wirklich nichts, womit du einen Wein so schnell runtergekühlt kriegst, stelle ich gerade wieder mit Freuden fest, wie mit so einer dämlichen ja. Kühlmanschette. Also irre, stimmt. Und je kühler er ist, desto angenehmer wird er auch. Also so ist der, der ist, ähm, wenn der so warm ist, wie ich ihn eben zuerst im Glas hatte, dann hat er so eine sehr,
0: ja, so eine, so also eine etwas unangenehme hm. Hitze. Genau, der Und? hat äh, der hat so einen leichten Hang, alkoholisch zu werden, wenn er zu warm ist, ne? Ja. ja. Mhm. Und ähm, diese also diese Muskataromen sind natürlich auch ein bisschen extrem. Ähm, die, die mag halt noch lange nicht jeder so so gerne. Und äh, wenn der Wein warm ist, werden die natürlich noch ein bisschen äh, heftiger, ne? Und eben, wie du schon sagtest, so ein bisschen seifiger, ne? Auch wenn er eine vernünftige Kühle hat. Also ich bin ja auch gerne mhm. dafür, Weißweine tendenziell so ein bisschen wärmer zu trinken. Aber dem tut tut es schon ganz gut, wenn er irgendwie vernünftig gekühlt mhm. ist. Der ist wirklich sautrocken. Mhm. Echt interessant. Er ist sautrocken, Er hat irgendwie eine ganz gute äh, Säure, finde ich. Ja. Der hat äh, nicht zu viel Körper. Also obwohl er eben diese... Diese... Expressive Frucht sozusagen hat, hat er, ist ja jetzt nicht zu breit oder zu fett, wie man das schnell mal irgendwie auch bei einem Gewürztraminer mhm. oder so hat, ne? Dass du davon nicht irgendwie ein zweites Glas trinken willst, ne? Weil er irgendwie das Gefühl hast, du trinkst irgendwie Parfum oder so, ne? Und das, das finde ja. ich halt, das finde ich halt ganz schön. Es ist saftig und, äh, hat eben viel, viel besondere Frucht. Und hat, ein, hat eine schöne Säure. Also ich finde das als Sommerwein finde ich das ziemlich gut. Mhm. Was essen wir ja, denn das dazu? das habe ich auch gerade gefragt. Also außer weißes Fleisch jetzt. also Weißes Fleisch und Fisch. Genau. Tu, würde ich mich jetzt schwer tun. Also wahrscheinlich äh, tendenziell, wenn, dann tatsächlich so ein bisschen zu indischer oder asiatischer Küche, wenn sie nicht scharf ist. Sushi. Puten-Sushi. Puten das ist sushi Bohnen. Puten, genau. Jo, ja? Das, das, könnte, und Curry, also Puten Curry, Sushi ketchup mit dicken Bohnen. Putensushi, hm.
1: Nee, aber zu Sushi ja. kann ich mir den echt gut vorstellen, weil, Stimmt. weil, der dominiert dann das Sushi und nicht das Sushi, also der dominiert dann das Essen und nicht das Essen den Wein. Der Chat
0: sagt, Koriander hm. kann er sich gut vorstellen. Ja, Koriander, hm. so ein, so ein leicht, ähm, tropisches Curry, also wenn du, äh, also wirklich ein, ein, sehr... Kalypso tropical. Kalypso -tropical. Ja, nee, aber es gibt, es gibt so Curry mit, mit mango Mangoflocken und so zum Beispiel. Ähm, das hat so eine süßliche Note und ist eben nicht scharf. Es hat so eine ganz leichte Schärfe. Dazu könnte mhm. ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ja. Mhm. Ja. Aber ich denke, Sushi, Sushi sollte eigentlich auch gehen, ja. Sushi geht ja immer...
1: Es gab auch mal so einen Sushi-Wein. Ich hatte mal einen Wein, der extra für Sushi önologisiert ja, äh, wurde.
0: Otoyo ne? oder so ähnlich das ist auch der. Auch so ein ich weiß, ich hat sich jedenfalls nicht durchgesetzt. Hm? Ich habe den Wein
1: nie mehr irgendwo gesehen. Ja. Ging aber gut zu Sushi. Ich hatte zwei Flaschen. Eine habe ich zu Sushi konsumiert, was super funktioniert hat. Also das hat wirklich total gut funktioniert. Und eine habe ich so getrunken. Und der hat total scheiße geschmeckt. Das war schon äh, sehr
0: faszinierend. Ja. Ich habe ja mal gehört, dass Sushi ähm, war ein... oder mehrfach gehört und gelesen, dass reifer Bordeaux super zu Sushi passen soll. Habe ich aber bisher nicht. Ja, reifer Bordeaux, Raifa also Bordeaux. gealterter irgendwie, mhm. weiß ich nicht was. Also das, was, wir uns, nicht das, was wir uns nicht leisten können. Ja, nee, es gibt ja auch irgendwie, mhm. so, sowas gibt es ja auch ähm, für ein bisschen weniger Geld. Also das muss ja nicht direkt irgendwie Cheval Blanc oder Moton Rotschild sein. Es gibt ja auch irgendwie einfachere Bordeaux, die auch ganz gut reifen können. Also zumindest so 10, 15 Jahre. Das geht schon. Also okay. der verändert sich halt total, der Wein, ne? innerhalb dieser 10, 15 Jahre. Mhm. Und äh, das, was dabei da rauskommt, soll irgendwie ziemlich gut zu Sushi passen. Aber ich habe es ehrlich <lacht> noch nicht, nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja
1: noch Bordeaux im Keller. Von Wann ist der? 2006 ja. war das, ne? Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch Sieben Jahre, dann können wir das mal ausprobieren. In sieben Jahren gibt es Sushi. Wir können ihn jetzt schon mal jetzt an, in sieben andere. Jahren gibt es Sushi. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt. Ich glaube, es liegt an irgendeinem Wort, das du vorhin gesagt hast. Ich war ja kürzlich in London ja. und habe da in der Patisserie Valerie äh, was gegessen. Das hieß Almond, also Mandel, Frangipan. 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 Ich weiß auch war nicht, warum. Das? Also ich war, Friend, Almond Fran Friend Japan, das war so ein kleines Törtchen mit so Mandeln. Okay. Mandeln und Marzipan. Ah ja. Aber was das Fran im Japan ist, <lacht> Frangipan, Almond Frangipan könnte natürlich auch so sein. nur gerade so ein, ich äh,
0: habe offensichtlich wieder getrunken. Hast du denn irgendwas besonderes äh, Kulinarisches entdeckt in London? Ja, ja, ohne Ende.
1: <lacht> ohne Ende, aber kein Wein. Also an Wein bin ich gar nicht rangegangen, als ich unterwegs war. Ich habe halt an jedem Pub, an dem ich vorbeigekommen bin, also so also nach Zeit 13 Uhr, würde ja. ähm, ich ja auch. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Bier getrunken. Und zwar ausschließlich Cask Ales. Geil. Ähm, und äh, ja, doch ausschließlich Cask Ales. Hatte dann natürlich so für abends im Hotel äh, hatte ich dann noch so ein paar Dosen, London Pride. Was aus der Dose sogar echt gut schmeckt. Also normalerweise schmeckt Dosenbier ja immer so ein bisschen mhm. lasch. Das war aber gar nicht schlecht. Ähm, ach Mensch, das wäre ja auch, falls wir falls wir Hörerschaft in England haben und die immer nach Deutschland kommt bringt mir doch mal so ein bisschen London Pride mit. Das wäre cool. <lacht> Obwohl das auch doof im Koffer so. Ja, ne, lass mal. Ähm, und habe, äh, ha, wie hieß denn das, siehst Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Ähm, ein Ale getrunken, also ein India mhm. Pale Ale Green, irgendwas. Ich weiß es leider nicht mehr. müsste ich jetzt äh, irgendwo nachgucken, wo ich das abfotografiert habe. Ähm, also ein India Pale Ale im äh, Pub getrunken. Cask Ale auch. Also äh, mit mit, mhm. mit Pumpe gezapft. Ähm, das hatte nur 3,6 3, okay. Prozent
0: oder sowas. Für ein India Pale Ale finde ich das total ja. ungewohnt. Ich habe ähm, sowas letztens getrunken aus der Dose. Hat mir jemand aus Schweden mitgebracht. Ähm, als ne? Cool. Also es gibt ja das... Ähm das normale Bier kriegst du ja kriegst du ja nicht normal im Laden, sondern das musst du halt im System Polarget kaufen, also im staatlich äh, reglementierten Alkoholabgabe-Shop. Und ähm, es gibt da eben dieses, dieses Leicht, Leichtöl oder Volksöl, also ähm, Volksbier. Das hat Volksöl das geil, finde ist ich super nur die so Hälfte an Alkohol, so zweieinhalb Prozent bis drei Prozent, glaube ich, höchstens. So. Und ist halt besser zum Pegel, Ja, halten, aber ne? es ist, ich habe halt eine IPA getrunken. Also normalerweise finde ich das ziemlich lasch immer. Aber durch diese, diese Aroma, nee, was IPA? Dieses nee. Volksöl da. Also, also dieses ähm, ja. <kühm>, halb äh, alkoholisierte äh, Bier. Aber mit diesem IPA, also mit diesen, oder mit überhaupt mit diesen, diesen Aroma-Hopfen, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Und ich habe mich äh, schon <lacht> gefragt, ob äh, man daraus nicht auch überhaupt. Ähm, ein alkoholfreies Bier machen könnte, was einfach mal ganz gut schmeckt, ja, aus diesem äh, mit diesen Aromahopfen. Ah,
1: du meinst alkoholfreies IPA, das dann trotzdem ja, noch genau. einen geilen Geschmack, also ein alkoholfreies Bier, das, das gibt es ja halt wirklich Geschmack Leute, hat.
0: die 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 ja, äh, ja, ja, ja. auch eben keinen Alkohol trinken oder trinken wollen und dann haben die ja äh, zumindest an an Bier nicht viele Alternativen, weil das wenigste schmeckt irgendwie oder hat irgendwie tatsächlich einen eigenen Geschmack und ähm, also mit diesen Aromahopfen, äh, wie man die eben, also gerade bei diesen amerikanischen IPAs hat, könnte ich mir vorstellen, dass man daraus eigentlich ein ganz ganz gut schmeckendes alkoholfreies Bier machen könnte. Mhm. Man, aber hat noch niemand gemacht, glaube ich. Ja. Also zumindest ist es mir noch nicht über den Weg äh, gelaufen.
1: Mal Andreas in den nächsten Bierflaschen fragen, vielleicht ja. ist dem sowas ja. schon mal untergekommen. Wenn ich es nicht vergesse bis dahin, was ich mit Sicherheit tun werde, weil ich <lacht> ja alles immer vergesse. Vermutlich ich wegen des ganzen so Alkohols. Ne? Ähm, und, und von der Sendung eigentlich. Die letzte war ah, weiß ich ja. vor vier Wochen oder sowas, aber davor dann haben wir ein das halbes Jahr äh, sagen wir nicht, dazu, dann haben wir keinen Termin gefunden. Ähm, das äh, äh, ja und also von der von derselben Brauerei, äh, also ein Bier mit demselben Namen habe ich dann abends aus der Flasche ein IPA getrunken, das auch nur 5,2 oder so hatte, was mich auch sehr irritiert hat, weil ich habe kann mich nicht daran erinnern, irgendwann mal ein IPA unter 6% ja. getrunken zu haben vorher. Ja, fand ich schon sehr bemerkenswert. Ja. Cool. Und äh, ja, ich habe mich halt also so durch diverse Ales getrunken, ähm, äh, war beim Perser essen, was sehr schön war, also kannst du kannst halt echt, das gibt's hier so nicht, ich finde das sehr tragisch, dass es das hier nicht so gibt, also du kannst nicht hier einfach irgendwie in jedes beliebige äh, Restaurant reinlaufen, wo Fine Persian Cuisine hm. dran steht ähm, und ein ordentliches ordentliches Schischkebab essen, das geht hier irgendwie nicht, ich weiß gar nicht warum, aber... Soweit sind da wir schon. offensichtlich noch nicht. Dann war ich in einem, da schon, da geht das, ja. Da waren, dann war ich in einem Laden, äh, die haben so aufgepeppte, hochgepimpte britische äh, Hausmannskost mhm. serviert. Das war ganz cool. Also echt so sch sch gebratener Schweinebauch, ähm, äh, was hatten sie noch? Was hatte ich denn, also die Vorspeise war sehr geil. Das war äh, äh, gegrilltes Ochsenherz. Okay. Mhm. Äh. Jetzt bist du umgefallen. Ich? Naja, gegrilltes Ochsenherz auf, äh, auf, auf so säuerlich eingelegtem Seegras. Völlig cool. Aber halt irgendwie, wo mhm. so es scheint in der Küche da halbwegs normal zu sein. Ja, jetzt ja. höre ich dich wieder. Oder zumindest eine eine der englischen Zutaten zu sein. Und das das das, das äh, also die zwei spektakulärsten Sachen, die ich ähm, da gemacht hatte, waren äh, die zwei spektakulärsten Sachen waren. Einmal war ich indisch essen. Also ich war zweimal indisch essen äh, mittags in einem Laden. Der heißt Roti Chai. Ähm, und ich bin da rausgegangen und habe gesagt, okay, das ist das beste indische Essen meines Lebens. Äh, abends bin ich dann schon wieder indisch essen gegangen im Region, Regency Club. Ah, ja. Und das war dann schon wieder das beste indische Essen meines Regency Lebens. Club. Also das war wirklich ah. katastrophal, ein war eigentlich ein katastrophaler Tag. das äh,
0: Landenleben? Äh äh,
1: genau, das, das äh, hat Konstantin. Konstantin, genau. Genau, der hat das empfohlen, Konstan ja. Konstantin hat das mal verblockt. Ja, 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 genau, äh, das hatte ich mir nämlich vor, auch aufgeschrieben. Mich, war schon ein Jahr her oder irgendwie sowas. Ah,
0: cool. Das war also wirklich gut auch, ja.
1: Ne, naja, da war ich und das war so, das war so hervorragend. Also ich habe auch schon ist noch nicht veröffentlicht, weil ich da noch rumschneiden muss. Wie Hulle auch Sven Menke davon schon erzählt und wir haben auch gemerkt, dass ich also ich bin so geflasht von diesem von diesem Laden. <lacht> das also eigentlich eigentlich will man da hinfliegen, nur um da essen zu gehen. So. Ah cool. Und das dann am besten mit Hotelaufenthalt, dass man ein paar Tage da essen gehen kann oder sowas. <lacht> <lacht> und zum Schluss. Ähm, bin ich dann also am, am Tag meiner Abreise war ich dann noch bei einem Japaner essen ähm, und da gab es Okonomiyaki ja, ja, kennst du das
0: äh, also ich kenne es aus Japan ne also ich habe das äh, mein erstes wirklich gutes ok Okonomiyaki gegessen in ähm, äh, Hiroshima ja in Hiroshima am Tag äh, als äh, der Bombenabwurf äh, dem Bombenabwurf gedacht wurde tatsächlich, war zu, durch Zufall an dem Tag in Hiroshima und äh, mhm. das, äh, also das Hiroshima ist irgendwie bekannt für seinen Okonomiyaki und äh, da habe ich mir auch ziemlich im Bauch vorgeschlagen, ja, das ist schon ziemlich klasse. Ja.
1: Das ist sehr, sehr geiles ja. Essen, also ich, ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt, ähm, mir wurde dann halt auch nur gesagt, ja, wenn du hier sowieso bist, um zu fressen, dann geh mal ins Abenoto, ähm, da gibt's dann, äh, und dann holst du dir Okonomiyaki und dann streuen die da oben noch so Thun drauf, also so äh, Bonito-Flocken, mhm. streuen die auf das Essen oben drauf und die tanzen dann in der Hitze so und dann sieht das aus, als wäre dein Essen lebendig, das ist sehr witzig, also es sieht so, so aus, als würden so, ja wie sieht denn das aus, Ja, stehen halt so Flocken hoch, die die ganze Zeit so hin und her wackeln, so als, als würde so eine ein leichte Brise übers Essen ja, ziehen, sehr sehr lecker. <lacht> Okonomiyaki kann ich hätte ich gerne hier in Berlin. Also falls irgendjemand weiß, wo in Berlin man Okonomiyaki essen gehen kann und das auch vielleicht für jetzt nicht äh, oh, summen, ne? ja, 40 genau. Euro so ja ein ganz ein leicht, reell, einfaches Essen, so einen ja, reellen ja. Preis. Also in London. Genau, in London habe ich in der Innenstadt, also es war wirklich in der City, äh, das war halt so ein Mittagsmenü mit 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 einer äh, Suppe vorher, ähm, ja, ich vorher eine Suppe und das Okonomiyaki, das hat zwölf Pfund gekostet und ich erwarte eigentlich, dass wenn ich das hier essen gehe, ich das für zwölf mhm. Euro bekomme, höchstens. Mhm. Ähm, ja. bin mal gespannt, ob das äh, irgendwie funktioniert.
0: Ja. Naja. Für Was ich trinkt man jetzt? Wir trinken jetzt äh, Muskat-Trollinger, Spätlese trocken aus dem Muskat Heilbronner Wartberg Muskat 2011 Wir sind weiterhin bei Weingut Kistenmacher Hängerer und die Weine äh, von Hans Hängerer habe ich in meiner kurzen Zeit als Weinhändler auch verkauft ähm, weil ich sie irgendwie durch die Bank weg immer wirklich gut fand ähm, Damals hat er den Muskat-Trollinger noch gar nicht im Programm gehabt das ist auch wirklich eine Seltenheit also Trollinger bekommt man eben äh, wie Sand am Meer in, in Württemberg. Relativ selten gut, muss man sagen. Also zumindest für die meisten ist Trollinger wahrscheinlich irgendwie keine wirkliche Rotweinalternative. Es ist ein relativ äh, äh, farbloser Wein. Ja, Also sowohl was die eigentliche Farbe angeht, als auch was häufig den Geschmack angeht. Weil der halt gerne auch irgendwie mhm. mit, mit äh, ziemlich... Ähm, hohem Ertrag eben geerntet wird ähm, und das ist halt so dieses dieser viertelwein ne der viertel der Schlotze äh, da unten ne? das ist äh, ist eben der einfache Tischwein also ein einfacher der Trollinger ist eigentlich ein sehr einfacher Tischwein äh, der auch gerne mal als Weißherbst eben äh, verarbeitet wird da muss man gar nicht mehr so viel äh, Farbe entziehen weil er eh, eh, wie gesagt schon nicht so viele Farbe hat und er hat halt ziemlich weiche Tannine ja, kommt eigentlich Aha. aus Italien das heißt, man kann ihn sofort genau. kaufen und, und ist sehr sehr gefällig, sehr normalerweise. Ne? Und ja. ähm, kommt eben aus Italien, heißt eigentlich äh, Chiava Grossa. Äh, kennt man aus Südtirol vielleicht, da heißt er Vernatsch. Und, ähm, hm. Vernatsch, Vernatsch ja. kenne ich. Das ist Muska, nee, 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 wir sind im Moment bei Trollinger. Also ich, äh, red eher, genau, so, ich rede gerade ja genau nur von Trollinger. Mhm. Und ähm, weil es ist, denn, genau, das ist sozusagen die, die, die Ursprungsrebsorte ist auch schon ziemlich alt. Die ist irgendwann eben über die Alpen nach Deutschland gekommen, wird seit dem 14. Jahrhundert etwa schon in, in Württemberg angebaut und hat eben auch wieder so viele Namen, wie äh, ich vorhin schon sagte, je älter die Rebsorten, desto häufiger sind, also desto äh, unterschiedlicher sind die Namen. Ja? Also es gibt für den Trolliger gibt es ziemlich witzige Namen, weil äh, der ha wird auch äh, als Hammelshoden oder Mohrendutte äh, bezeichnet. Ja, Also. Mohrendutte, Hammelshoden, Boxbeutel, Frankenthaler sind alles Namen. Und dann gibt es eine, einen Namen, der heißt Black Hamburg. Unter, der, unter dem Namen wird die Traube eben auch als Tafeltraube vertrieben. Also diesen Trollinger, also Black Hamburg gibt es eben auch als Tafeltraube. Ja, das, das ist, ist das, was du tatsächlich als, äh, auf der Tafel isst. Also wirklich Trauben, die du im Laden kaufen kannst. Achso, Weintrauben, die genau, auf dem Tisch liegen. Genau, ah, okay. Tafeltrauben. Hm. Die werden ja meistens aus irgendwelchen, fast also ah. häufig aus sehr nichtsagenden äh, Traubensorten irgendwie ähm, angebaut. Aber es gibt eben auch, also wenn du gute Tafeltrauben hast, sind es halt auch schon mal so Sachen wie Morio Muskat oder dieser ähm, Black Hamburg oder ähm, Muscat Damburg. Also das ist eben der Name für diese muskat -Trollinger. Weil man davon ausgegangen ist. Das steht dann aber nicht das steht dann aber nicht drauf im Laden, oder? Äh, in einem guten Laden, würde ich sagen, stehts schon drauf. Also meistens steht schon irgendwie auch die Rebsorte von Tafeltrauben drauf. Aber das sind, äh, ich überlege gerade, mir fällt gerade die drei, vier Namen nicht ein, die man normalerweise da hat. Müsste ich mal nachreichen, komme ich jetzt nicht drauf. Es gibt so drei, vier Sorten, die weltweit irgendwie angebaut werden, aber ich komme komm gerade nicht drauf. Vielleicht kann der Chat ja mal nachgucken. Das sind nicht viele. Und die sind halt relativ äh, ja, geschmacks- oder geruchslos. Geschmacklos. Also die, die eignen sich eben auch nicht da, dazu, ja. Wein zu machen. Ich esse
1: halt auch keine Weintrauben, weil die halt in der Regel ja, nicht genau. schmecken. <lacht> ja. Genau. Ja. Ich, ich esse halt keine Weintrauben, weil ich den Geschmack halt total doof ja. finde. Also weil die schmecken halt immer ja. nach nix. Die schmecken nach nix, dafür beißt man auf Kerne. Ja. Das ist halt irgendwie ein echt mieser Deal. Hm. Ja, genau.
0: Der riecht auch ja, wieder nach Rosen. Genau. Und jetzt hast du -Trollinger. nämlich den, den Trollinger, der ist irgendwann und äh, man sagt, dass die die Kreuzung äh, zwischen Muskat, also das, was wir sozusagen davor im Glas hatten und äh, Trollinger irgendwie in einem Gewächshaus in Hamburg zustande gekommen ist und deswegen äh, wird dieser Wein eben Muskat Stamburg mhm. äh, bezeichnet. Ja, und von Hamburg aus ist das Ganze irgendwie nach England gegangen und die Engländer haben diesen Muskat Damburg in ziemlich großem Maße eben in Gewächshäusern kultiviert und dann eben äh, in alle Welt verkauft. Ja, und äh, er wird eben sehr selten als tatsächlich als Wein ausgebaut, meistens eben als Tafeltraube. Und ähm, ich finde es deswegen ganz spannend, weil man also wenn, wenn du das Ganze jetzt in einem schwarzen Glas hättest und das neben den gelben Muskateller stellen würdest, dann hättest du natürlich genau die Assoziation, dass es irgendwie Weißwein, so wie der gelbe Muskateller auch, ne, weil du halt erstmal diesen Muskatton drin hast. ne. Ja. Ja. Und der ist, äh, wenn du... Ja, ich habe ein bisschen ein Problem. Ich habe ein bisschen
1: ein Problem. Und zwar war äh, der Korken, der auf meiner Flasche war, beschädigt. Also als ich die Kapsel abgemacht habe, war ah, es okay. darunter nass. Das heißt, der Korken scheint irgendwie ein bisschen Flüssigkeit nach außen getrieben zu haben. Und dabei, ich weiß nicht, ob der dabei was eingezogen hat. In der Nase ist der echt okay, der Wein, aber im Mund ist der krachend okay. sauer. Ich weiß nicht, ob der nicht kaputt gegangen ist zwischenzeitlich. Kann sein, weil der ist äh, nicht sauer. Der ist, also bei mir ist er sehr sauer, so, also ja, irgendwie übertrocken. Ah, das ist schade. Ähm,
0: das ist echt schade, weil ähm, hm? weil ähm, Er ist schade. kaputt. Na? Dann mache ich das mit dem muskat mal gerade alleine. Das ist ganz mhm. witzig, weil der hat äh, tatsächlich noch ein bisschen CO2 auch drin. Also äh, bei mir, der ist ja jetzt schon äh, drei Jahre alt. Der hat noch so ein bisschen, ähm, also ganz leichte Perlen, wenn man den äh, wenn man den eingießt.
1: Also der perlt jetzt nicht. Interessanterweise interessanterweise sagen zwei zwei Chatter, äh, dass sie dasselbe Problem mit dem Kocken hatten. Also dass der Kocken undicht war. Oh, da muss ich mal Bescheid sagen. Mhm. Das ist nicht schön. Mhm. Scheint eine Charge Korken im Eimer zu sein, die die dann ja. aufgepappt haben. Allerdings bin ich offensichtlich der Einzige, der das äh, saure, das oh, Kochweinproblem okay. hat.
0: Mhm. Ja, sag ich mal so, ja, mach
1: mal weiter. Ich der <lacht> derweil den Rosen. Nee, den gelben Rosen, also Nein. den weißen. Gelben, den gelb-weißen Rosen. Und das, 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 also das CO2 gibt's auch. Ähm, ja, Irgendwas CO2, CO2 drin. Ist, genau,
0: das ist auch, das ist, also das ist jetzt okay. nicht ganz ungewöhnlich. Das ist. Äh, ist halt noch drin und der du hast am Anfang hast du relativ viel von diesem diesem -Aroma. und je länger du den Wein im Glas hast ich habe jetzt einen Wein schon mal irgendwie äh, von einer halben Stunde oder so eingeschüttet in ein anderes Glas desto ähm, stärker geht dieses dieses äh, also dieser fast ein bisschen penetrante Rosenduft weg hast mhm. das nur noch leicht im Hintergrund und hast eigentlich eher so ein fast so, einen, so eine so eine Spätburgunder so eine so eine burgundische Note drin und das ist echt schön Finde ich. Also gefällt mir echt gut. Wenn ich ja. kurz unterbrechen
1: darf, der Weiße wird gerade total <lacht> geil. Also er wird kühler ah. und atmet ja. ein bisschen durch. Atem. Sehr angenehm. Trinkt dir mal ruhig <lacht> Rotwein.
0: Genau. Und ähm, also wie gesagt, je länger der äh, offen steht, desto desto ähm, schöner verbindet sich eigentlich dieser dieser besondere Muskatton äh, ton mit einem äh, wirklich guten ähm, ja, äh, sozusagen ernsthaften Wein, also mit einer mit so einer gewissen Tiefe, die der wie der die der Wein aufbaut. Das finde ich schon ziemlich ziemlich gut. Also dafür, dass der der Trollinger im Allgemeinen eben als so äh, vergleichsweise dünn verschrien ist, das hat der jetzt nicht, also der hatte eben so eine helle Note, wie man es wie eben vom, äh, vom Spellburgunder eben auch kennt, aber mhm. ähm, äh, er hat eben nicht so dieses super leichte, was, was sonst der Trollinger hat, sondern das äh, einfach komplexer. Der Och, ich finde den Weißen auch gut, ich habe jetzt auch keine Wahl. Das ja, ist schade, schade ja. Hm. Das ist immer schade. Also man sollte halt doch Schrauber verwenden.
1: Mittlerweile ist mir, ist mir herausgefunden worden, ähm, wie das IPA heißt, das ich getrunken okay. habe.
0: Ja, okay. Bitte was?
1: Ah, ich merke, Skype macht so viel Zeitversatz in unseren Spuren, dass äh, wir übereinander reden. Und naja, scheiß Dreck da. Ja. Ähm. Ich habe mittlerweile rausgefunden gekriegt, wie das India Pale Ale heißt, das ich getrunken habe in England. Und zwar ist es Green King. Also Green mit äh, E am Ende. Green ah, okay. King. Green ja. King IPA. Nur so für die Shownotes, <lacht> falls Sie das da aufschreiben ja. wollen oder sowas. Ja. So, weiter mit dem Wein, ja. den ich nicht trinken kann? Oder äh, machen wir jetzt den nächsten schon auf?
0: Nee. Ja, es macht ja relativ also, wenig Sinn, dass ich jetzt irgendwie alleine diesen Wein trinke und du nichts hast. Machen wir ruhig den nächsten auf. Ja, Ja, das stimmt.
1: Du könntest dich höchstens mit dem Chat verlustieren. Ich kann dir immer vorlesen, was der Chat sagt. Äh, ja. ja gut, dann trinken wir jetzt den Klefner R. Alte Reben. Genau. Alte Reben ist ein Qualitätsmerkmal oder ist das einfach nur Hurra um, wie am Alte
0: Reben? Normalerweise, ähm, also es wird draufgeschrieben, weil der Winzer sagt, es ist ein Qualitätsmerkmal, denn äh, alte Reben ähm, bringen tatsächlich auch konzentrierteren Wein zustande. Ne? Nicht. Die haben äh, weniger Ertrag, mhm. sind konzentrierter und haben dann normalerweise eben auch ähm, den besseren Wein, ja. Also, wenn du auf Ertrag gehst, dann rufst du halt nach 30 Jahren deine Reben raus und pflanzt neu, damit du halt viel Ertrag machst. Und wenn du aber guten Wein haben willst, dann wird er halt nach 30 Jahren erst richtig interessant. Ja, weil eben die Weine ähm, insgesamt äh, eben einen anderen Ertrag haben. Und insofern ist es halt ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Wenn du, wenn du wenn du richtig damit umgehst, sozusagen. Ne? So, ich habe mal einen Teil davon ähm, dekantiert. Mal gucken, wie es ist. Oh.
1: Hitze in der Nase. Hm. Sehr viel Hitze in der Nase. Das ist wirklich, als würdest du heiße Luft einatmen. So, ich mir den noch mal aus. Hast du
0: den jetzt gerade erst aufgemacht <lacht> oder? Na naja, von einer... Naja,
1: wann, wann haben wir angefangen? Also vor einer Stunde ah, okay. anderthalb. Der dürfte jetzt ungefähr anderthalb Stunden offen sein.
0: Hm. Also wie man unschwer erkennen kann,
1: riecht ein bisschen, riecht ein bisschen schmuddelig. Finde ich gut.
0: Ja, wie man unschwer erkennen kann, wurde der Wein eben im Holz ausgebaut. Ne? Also ist hat man schon, schon mhm. an der Nase. Ups. Mhm. Ähm, in, in viel Holz wurde der ausgebaut. Ja, der wurde schon in ordentlich Holz <lacht> gesteckt, ja. Ja. Also, da dürfte auch ein bisschen neues Holz mit dabei gewesen sein, also kleine, kleine Holzfässer, also Barrix, denke ich mal, und, ähm, hat man schon, schon Holz in der Nase. So ein bisschen rauchiges äh, Holz, ne? Mm. Dann aber auch an, äh, in der Nase wieder so, so ein bisschen was Weiches, finde ich, ne? Also es ist so eine rauchige Note und dann dahinter so, so ein bisschen was Weich. Rauch, das ist es, ja. genau. Ich denke jetzt, was ist, es ist Rauch. Das ist, äh, ich wollte immer sagen, sowas wie Leder, oder, äh, aber es ist Rauch. Ist es nicht, ja. ist Rauch? Das Rauch und da hinten raus ist so ein bisschen was, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so eine weiche, fast süße Note. Also in der Nase, ne, nicht am, im, im Geschmack, sondern im, im Duft, finde ich. Wie, wie, wie so ein bisschen Vanille, ja, Rauch mit so einem bisschen Vanille im Hintergrund.
1: Ich finde es nicht wirklich. Mmh. Tabak. Mmh. Mehr, ja. Tabakrauch, ne? Ich schütt mal mehr ins Glas. Vielleicht nutzt das was. Vermutlich nicht. Ne, irgendwie. Ich nehme mal mein spezielles Spezialglas okay. dazu. Guck mal, was das da sagt.
0: Ich sage ein bisschen was zu dieser. Ähm letztlich auch besonderen Rebsorte. Ähm, ja. Klefner wird sie eben in, äh, hatte ich ja schon gesagt, Klefner wird sie in, in Württemberg genannt. Ähm, und äh, ist eigentlich eben eine andere Bezeichnung für äh, Frühburgunder. Und Frühburgunder ist letztlich eine der vielen ähm, Varianten des Pinot Noir, also des Spätburgunders. Und äh, wie der Name tatsächlich eben schon sagt, ist der Unterschied zum Spätburgunder, dass diese diese Variante hier eben früher reift. Ja. Äh, das heißt, die hat sich irgendwann mal äh, selber verändert sozusagen. Ne? Pinot Noir ist halt äh, sehr mutationsfreudig, so dass es von, von Pinot Noir eben sehr viele unterschiedliche äh, Varianten gibt. Und ähm, eine davon mhm. ist eben der Frühburgunder. Es gibt noch eine andere, die äh, vor allen Dingen auch in Württemberg vorkommt, die äh, äh Namen hat, der nicht so richtig sexy ist. Es ist Samtrot. Samtrot ist auch eine ähm, Frühburgunder, äh, beziehungsweise Spätburgunder Variante. Na, aber es gibt noch noch mhm. diverse mehr eben. Der Frühburgunder gilt so ein bisschen... Also ich glaube, ich mhm. werde...
1: Ich glaube, der Klevner und ich, wir werden keine nee. Freunde. Ah, schade. Nee, der ist mir irgendwie zu, gerade im Mund, also der hat dieses, dieses tabak, tabak gerade im Mund hat der, den, hat der diesen Tabak sehr stark, finde ich, das okay. gefällt
0: mir nicht. Nee. Ich mag den Wein sehr gerne. Entschuldige, ich habe dich mal wieder ich, unterbrochen. Ich, ja ich, ich mag den Wein sehr gerne, also es ist, ähm, ist kein, kein eleganter ähm klassischer Pinot-Typ eben, sondern er ist so ein bisschen äh, so ein bisschen kerniger, ähm, so ein bisschen wie soll ich sagen, so ein bisschen herber, ne, so ein bisschen herber, würziger, mhm. ähm, so ein bisschen erdig, ähm, der ist überhaupt nicht glatt, ne? ist überhaupt nicht ähm, geschliffen, so, sondern ähm, mhm. ja, so wie du am Anfang schon sagtest, der ist so ein bisschen schmutzig sozusagen, ne, so ein bisschen schmutziger das finde ich eigentlich sehr cool, weil er nämlich gleichzeitig, finde ich, ein sehr schönes, feines Tannin hat, also diese Herbstoffe eben am Gaumen, die sind sehr, sehr, sehr fein und ähm, er hat eigentlich sehr viel Biss, also Die sind mir noch zu echt? zu heftig, ah, okay. die äh, ja?
1: ja, mir ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwie gerade mal wieder, man hat ja auch so tageweise schlechten Geschmack, vielleicht habe ich das heute, hm. aber das, also die Tannin Das ist vielleicht kein Fruchttag viel. heute, ne? War nur ein Scherz. ist kein Open, genau, kein <lacht> Fruchttag. Nach all der, nach all dem Gemüse.
0: Ist Melone eigentlich Gemüse <lacht> oder Melone? Obst? Hm? Gute Frage. Ja. Ich hätte jetzt spontan Obst gesagt, hm? aber vielleicht ist es ja auch Gemüse.
1: Also der ist schon sehr
0: süffig. Ne? Der, hm. Ja, ich finde... Nee, aber okay. das wird nicht... Was sagt nee. der Chat? Hat der Chat eine Meinung zum Klevner?
1: Äh, vom Hocker haut er mich nicht. Äh, er riecht unglaublich nach Kolophonium, sagt äh, einer im Chat. Das kennt auch nur leider keiner außer mhm. mir hier. Offensichtlich noch ja, der ich Christoph halt lange ich, Geil also, ich kenn's auch ich nicht. meinen Bogen immer mit Kolophonium eingeschmiert. Ne? Ah. Ja. Leichtes Brennen auf der Zunge, schreibt Nora. Ähm ja, kann ich nachvollziehen. Leichtes Brennen auf der Zunge empfinde okay. ich auch so. Also, jetzt nicht im Sinne von brennen, oh, oh, aua, aua, aber so ein, ja.
0: Mhm. Ah, interessant. Mhm. Habe ich selber jetzt nicht gehabt. Aber hinten raus ist der nicht, überhaupt nicht brandig oder so, ne? Oder findest, empfindest du den irgendwie nee, brandig oder so? Nee, ne?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Er ist nur, irgendwie ist das überhaupt okay. nicht meine Säure ah. da drin. Und der Tabakgeschmack, der macht mir keinen Spaß. Also es ist einfach, also ich kann anerkennen, also wenn ich jetzt irgendwie Fachmann wäre oder sowas oder, oder damit handeln würde, könnte ich durchaus anerkennen, dass das mhm. ein schöner Wein ist oder dass mhm. man den schön finden kann.
0: Aber meiner ist das überhaupt ja, okay. nicht. Das ist doch, das ist doch gut. Also es, es sind ja auch drei Weine. Also ich habe extra wirklich drei Weine auch ausgesucht, die so ein bisschen... Ähm Ecken und Kanten haben und die man entweder mag oder nicht mag. Das kann bei allen drei Weinen der Fall sein. Es ist überhaupt kein, ja, ja. Das sind keine gefälligen Weine.
1: Nee, nee überhaupt halt nicht, das stimmt. Wobei ich ja auch ein Freund von mhm. nicht gefälligen Weinen bin, aber ich bin halt kein Freund von, das klingt immer so hart, ich bin halt kein Freund von Rotwein. Ich trinke mhm. auch Rotwein, ich kann mich auch an Rotwein erfreuen, aber wenn ich die Wahl zwischen einem Weißen und einem Roten habe, würde ich mhm. immer den Weißwein vorziehen. Ja. Ähm, und da da bin ich der letzte, der äh, äh, an, an äh, der, der nicht gefällige <lacht> Weine nicht mögen würde. Ich meine, ich saufe Vionier pur. Ja, ja? also
0: auch <lacht> schön. Ich saufe Vionier pur. Was willst du von mir? Ich saufe <lacht> Vionier pur. Genau. Ja, okay. Dann müssen wir weiter gelben Muscatella trinken. Mhm. Lea, <lacht> ja, tut mir auch leid. Hm. Ja, nee, macht er nichts. Wir haben ja in der nächsten Sendung, haben wir ja drei Weißweine. Ja, passt, ne? Ah! Ja. Na, endlich! Genau. Geht Können wir doch. ja schon mal eben zwischendrin ankündigen. Schön wir jetzt. haben, glaube ich, übernächste Woche schon, ne? Oder? Nächten Echt? Drei Wochen? Nee. Echt? 17.
1: Juni. Wann ist denn der 17. Juni? Ach so, 17. Juni.
0: Das ist dann in drei Wochen, etwa. Ja. Ah, drei Ja, Wochen. das geht gut. doch. Genau. Und da haben wir, ähm, drei Weißweine von ähm, Pickelstumpf, die äh, sind in Franken und ähm, mhm. die äh, beiden haben das Weingut ihrer Eltern im Wesentlichen übernommen, also die Eltern sind noch mit dabei, aber äh, die machen jetzt im Wesentlichen sozusagen die Stilistik des Weinguts und seitdem die das machen, sind die so ein bisschen durch die ähm, so senkrecht gestartet in Franken in den letzten zwei Jahren mhm. Und ähm, machen halt so einen ganz eigenen individuellen Silvana-Stil. Und das Interessante ist eben, dass sie zwei völlig unterschiedliche äh, Böden haben. Äh, nämlich Buntsandstein und Muschelkalk. Und äh, auf beiden bauen sie mhm. Silvana an. Also es kommt daher, dass die Eltern, äh, als sie geheiratet haben, eben sozusagen zwei Weingüter unter ein Dach gebracht haben in zwei verschiedenen Orten. So 30 Kilometer voneinander entfernt. Und ähm, deswegen habe ich mal diese beiden äh, Silvaner ins Paket gepackt dass man da ja auch eben äh, erwerben kann, also eben der Silvaner vom Buntsandstein und der Silvaner vom Muschelkalk und dann noch eine Scheuriebe dabei, als dritten Wein aus einer alten Lage. Genau, das machen wir irgendwie in der nächsten Sendung.
1: Ich bin drauf, ich bin hm. drauf gespannt. Ein bisschen doof ist jetzt, dass ich irgendwie von den drei Weinen nur zwei hatte. <lacht> ja genau, dass du nur einen gemocht hast hm. oder einen magst. Genau, aber das, ja, ja, das kommt, kommt halt vor, vor. Ist, halt ist, nicht auch, ist halt auch eine mir geht das anders, Ich
0: mag alle drei Weine, wobei ich eben ähm, jetzt beispielsweise den Rosenmuskatella auch nicht unbedingt, ähm, Entschuldigung, den äh, gibt es auch Rosenmuskateller natürlich, den Muscatrollinger, jetzt auch nicht jeden Tag trinken wollen würde. Dafür ist der mir auch zu ähm, extrem. Ähm, mhm. Aber ich finde ihn total gut, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, also gerade, wenn man ihn eben so ein bisschen stehen lässt oder wahrscheinlich am besten tatsächlich auch dekantiert und dieses, sich diese Muskatrosennote in, in den Wein einbindet, dann ist es richtig gut. Ich mache jetzt mhm. nochmal was. Äh, vermutlich. <lacht> <lacht> vermutlich. Ich, ja, ich äh, habe mir gerade nochmal den gelben muskat ins Glas geschüttet. Hm? Das ist witzig. Ja, der muss wirklich kalt sein. Ja, kühl. Und, und ähm, wenn er länger offen steht, dann ähm, hast du zwar immer noch eine aroma aber vom Geschmack her finde ich könnte es jetzt auch Riesling sein. Ja, also Stimmt. ein bisschen ausgeprägterer Riesling. Ne? Dieses das Rosige ist eigentlich
1: weg. Ja, das Rosige ja? ist aus dem, ja. aus dem Geschmack aus dem raus. Geschmack raus. Mhm.
0: Aber du hast eben sehr viel Saft. Du hast eben eine, eine, eine auffällige Säure. Und du hast immer noch, Riesling ist ja letztlich auch eine Aroma-Rebsorte. du hast eben immer noch ordentlich Aroma. Ne? Also du hast ordentlich Frucht. Aber du hast eben nicht mehr diese, diese Muskatrose drin so stark. Ne? Witzig.
1: Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Aromarebsorte?
0: Ich glaube, als Begriff gibt es das jetzt gar nicht. Also es gibt sozusagen die normalen Rebsorten, die ähm, nicht so exaltierte Aromen drin haben. Also es gibt halt welche, die eben wirklich viel äh, Aroma oder Aromatik haben und dann gibt es welche jetzt wie Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder, Silvaner oder so, die haben das nicht. Ja, die sind eher auf der ähm, so gedämpft fruchtigen Seite. Ja und äh, sozusagen diese äh, expressiven äh, Weine, die haben halt immer eigentlich immer markante äh, Fruchtkomponenten drin oder Gewürzkomponenten drin. Ja. Tja. Kann ich jetzt nicht anders beschreiben. Ähm,
1: was ist denn unser Favorit für heute ja, Abend? Deiner
0: ist ja der Weißwein, ne?
1: Also meiner <lacht> ist der äh, Weiße.
0: Und beim Chat? Äh,
1: gute Frage, was der Chat? Weiß ich nicht. Müssten wir mal einen Chat fragen. Hier, Chat, was war denn euer Favorit heute Abend? Also meiner ist der, äh, ganz eindeutig der gelbe Muskateller, was unter anderem daran liegt, dass ich den Muskat-Trollinger überhaupt nicht trinken konnte und äh, außerdem lieber Weißwein trinke. Ähm, wahrscheinlich werden die anderen dann irgendwie, ja, ach man, sehr ärgerlich. Vielleicht komme ich ja irgendwann, stolper ich irgendwann nochmal über diesen
0: Muskat-Trollinger, dann hole ich mir den mal. Und äh, ähm, Ja, mal. wenn du nochmal ähm, bestellen solltest, äh, beispielsweise bei ähm, Kistenmacher, äh, die machen daraus mittlerweile auch einen Sekt trockenen Sekt, was ziemlich äh, äh, ziemlich spannend mhm. ist. Und ähm, ansonsten kann man einfach sehr gut äh, Lemberger probieren, äh, bei Kistenmacherhänger, wenn man jetzt Lemberger nicht kennt und der macht äh, durch die Bank weg sehr schöne Spätburgunder, also einen sehr, sehr schönen, einfachen Spätburgunder für ähm, ich glaube so um die 8-9 Euro und ähm, auch die teureren sind sehr gut, also ich finde, dass der Hans Hängerer ähm, da echt einen guten Job macht. Der macht echt gute Sachen. Mhm. Ist jetzt seit äh, diesem Jahr auch im VDP, also im Verband der Pallikatsweingüter, aufgenommen worden. Das heißt, alles ist zwei Euro äh, teurer?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Ich glaub nicht.
1: Sehr schöner sehr schöner Kommentar im Chat. Vielleicht passt der Klefner ja für Raucher. Ja, ist es so schlimm. Also Nee, gar nicht, ja. es geht gar nicht um Schlimm, aber der, das ist halt ein sehr, dieser dieser Tabakgeruch, Tabakgeschmack mhm. vor allen Dingen. Ähm, Raucher schmecken ja praktisch nichts. Äh, äh, da kannst du, also und das das, das ist halt ja. so extrem, dass es, dass es durch diesen äh, ständigen Nichtgeschmack oder durch diesen ständigen fiesen Geschmack den Raucher eigentlich im Mund haben, weswegen sie feine mhm. Geschmacksunterschiede ja überhaupt nicht wahrnehmen können. Ähm,
0: der dürfte da durchkommen. Das ist ganz interessant. Meinst du, dass äh, diese Raucher dann auch äh, gerne diese Eiley-Whiskys äh, trinken, die eben auch so rauchig-torfig sind? Keine Ahnung, ich mach das ja auch. Also wenn kann ich, nicht wenn ich einen Whisky trinke, dann ja auch lieber so einen. Wie war's, als du geraucht hast? Ach.
1: Schwer zu sagen, ne? Man erinnert sich ja dann doch nicht mehr daran ja. so richtig.
0: <lacht> ich erinnere mich nicht so gut daran. Und ich habe halt auch nicht so extrem geraucht, ne? Also ist egal, dein hm. Geschmack ist kaputt so oder so. Ja. Gut, man, man, also ich trinke jetzt relativ selten Whisky, aber äh, der Geschmack hat sich nicht geändert. Also das fand ich damals schon schon gut und das finde ich jetzt noch gut. Also wenn wenn ich Whisky gut finde, dann ist es irgendwie so Kau Isla oder sowas. Der schmeckt so. aber auch ex. Der schmeckt halt auch ex. Der
1: schmeckt aber halt auch sehr extrem, also Whisky schmeckt ja per se ja. schon mal extrem, da ist ja jetzt nicht irgendwie so eine äh, feine Eleganz oder sowas dahinter, sondern das ist ja immer doch relativ holzhammerig. Inso gesehen erinnert der Klefner sogar ein bisschen an Whisky. Ja,
0: er hat dieses Rauchige, ne? er hat nicht dieses Torfige, aber er hat auf jeden Fall dieses Rauchige. Mhm. Stimmt schon, dieses Kalt-Rauchige, mhm. ne?
1: Ja. Chrysophilax, einer unserer äh, treueste Mittrinker hier äh, in den Weinflaschen, ja. sagt, ähm, er hat schon reichlich Weine getrunken, die, die er deutlich leckerer fand und für die er weniger bezahlt hat. Okay. Das Gesamtpaket inklusive Porto, äh, weil einige fragten im Chat lag bei 39 Euro.
0: Hm.
1: Hm. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist es nicht, das würde ich dafür nicht ausgeben hm. wollen. Okay. Also 40
0: Euro für die drei Flaschen. Mhm. 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 Ja, das ist halt immer, aber immer ein, ne, Problem, wenn ich wenn ich bei einem Weingut dann nur drei Flaschen bestelle, dann äh, hast du halt immer noch Porto und Verpackung mit dabei. Eigentlich muss ich, also muss man ein sechser Paket bestellen für zwei Sendungen. Ne? Habe ich aber jetzt nicht gefunden. Ich habe ziemlich lange gesucht, um irgendwie zwei Weingüter, die ich, wenn Skype nicht verhindern würde, wenn Skype nicht
1: verhindern würde, dass ich verstehe. Ja, wenn es gar nicht verhindern würde, dass ich verstehe, was du sagst, könnte ich sogar drauf reagieren. Was hast du gesagt, als höre, du oder? angefangen hast mit, das Problem ist, wenn du nur drei Flaschen bei einem Gut bestellst? Auch das verhindert Skype, dass es bei mir ankommt. Ja, heute heute ist der Wurm hm, drin in der Sendung und in einer meiner Flaschen, die ich hier aufgemacht hatte, war leider auch der Wurm drin. Und ich würde einfach darum jetzt mal versuchen, so so elegant wie möglich, einfach diese katastrophale Sendung, die durch das Internet verhindert wurde oder zumindest durch das Internet erschwert wurde. Nämlich sowohl Skype als auch Mumble. Mumble hätte noch beschissener geklungen, als Skype geklungen hat. Hm. Ähm, ich bitte alle Live-Hörer äh, ausdrücklich um Verzeihung. Wir äh, gucken mal, ob wir das irgendwie besser hinkriegen. Äh, und wenn wir es nicht besser hinkriegen, dann stellen wir es halt ein, weil das ist ja kaum auszahlt. Jedenfalls, wenn man live hört. Ähm, also wir würden das Live senden dann einständig, das trinken. Wir sind ja nicht bescheuert. Ähm, der Podcast äh, klingt hoffentlich ein bisschen besser, als ähm, die ganze Live-Geschichte jetzt geklungen hat. Und ähm, ich sage an dieser Stelle, stellvertretend auch für Christoph. Ja, Hörst spür, ähm, mich wieder? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das waren die Flaschen. Ach, da ja, hört man dich ja, ja. wieder. Ja, ich jetzt hört man dich Ich habe gesagt,
0: weil du geredet hast, aber... Ja. Ähm, ich beende ja, ich gerade weiß. die
1: Sendung, weil das das macht das ist nicht schön. Ich beende das jetzt gerade, weil das bringt ja. hier nichts. Das ist das ist Sehr schade. Also ähm, äh, ja, dann dann äh, trinke ich jetzt den ähm, gelben Muscateller aus.
0: Mhm. Ah, Ich dachte, du wärst schon nee, wieder nee, weg, weil, nicht, weil du nichts sagst, ich bin nicht weg, aber äh, du redest ja. Und äh, ich dachte, du beendest die Sendung und äh, ich äh, schau mal. Also ich äh, probiere mich noch durch die drei Weine durch. Ja, okay, okay. Dann, ja, äh,
1: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren die Flaschen. Wir hören uns äh, in drei Wochen wieder. Tschüss Christoph.